0: Mémoire, dis-moi qui je suis ». Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires. Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois. Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre, celle de la société, celle de l'univers. Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires. Et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts. Neurologues, philosophes, historiens, psychologues. Car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 12. La mémoire numérique est-elle la mémoire de l'humanité Si des extraterrestres s'emparaient des big data, qu'apprendraient-ils sur nous, les humains Avec le témoignage d'Alexandre Pachulski, entrepreneur et auteur de Génération IA, et les explications de Jean-Gabriel Ganassia, membre de l'Observatoire b des Mémoires, professeur d'informatique et d'intelligence artificielle. C'est l'histoire d'une rencontre, de retrouvailles, plus exactement, 25 ans après, dans un studio de podcast, entre un professeur et son élève. Le premier a suscité la vocation du second. Alexandre Pachulski s'est passionné pour l'intelligence artificielle, pour mieux comprendre l'humain. Et c'est avec une certaine humilité qu'il a demandé à Jean-Gabriel Ganassia de dédicacer son vieil exemplaire, de « De l'âme-machine », le premier ouvrage que Jean-Gabriel Ganassia a publié en 1990, sur les enjeux de l'IA, de l'intelligence artificielle. Ensuite, nous leur avons posé cette drôle de question. Et si Les extraterrestres, les big data, mémoire numérique, mémoire de l'humanité. Les yeux brillants, ils se sont regardés. Et nous, nous avons tendu nos micros.
1: Si les extraterrestres débarquaient sur Terre et avaient accès à l'intégralité des données stockées depuis la nuit des temps, ils essaieraient assez naturellement d'utiliser cette donnée pour essayer de comprendre ben, qu'est-ce qu'un humain. Pour comprendre l'humanité, on commence vraiment à la base. Qu'est-ce qu'un humain Et seraient de chercher une définition voilà, de l'humain tel qu'il se voit, tel qu'il s'est décrit. Et là, ils seraient déjà bien embêtés parce qu'il découvrirait que, d'abord, les écrits sont extrêmement anciens, viennent du monde entier, de l'hindouisme, de l'Égypte, de la Grèce, mais qu'il y a finalement plus de croyances que de données factuelles. Il n'y a pas de faits, il n'y a pas de définitions. Il y a surtout des recherches, des suppositions, qui sont empreintes de mysticisme, de philosophie, de spiritualité, mais tellement de données factuelles. Et il verrait que les, les choses se sont empirées avec le temps. On cherche de moins en moins une définition et de plus en plus de gens tendent à fournir de plus en plus d'informations sur tout et que l'humain n'est absolument pas finalement tiré par les faits, mais par les croyances, par les convictions et qu'il y a une forme de, de brouhaha qui se fait et qui s'est accentué euh, au début du, du XXIe e siècle, quand des outils numériques nouveaux sont apparus et qui ont permis à chacun de libérer euh, la parole.
0: Alexandre Pachulski imagine donc des extraterrestres curieux de comprendre l'humanité. Mais Jean-Gabriel Ganassia l'alerte sur une première
2: difficulté. J'imagine quand même que si on vient d'une autre planète, et qu'on voit ce qui se passe, alors on suppose que l'humanité a peut-être disparu ou qu'elle est peut-être encore présente, mais il faut qu'on entre en contact et toute la difficulté est là peut-être qu'ils arrivent dans un endroit très étrange mais qui est conservé, qui ne sert plus à grand-chose, ils ouvrent la clé et là, là, ils voient des petits pavés et ils voient des petits feuillères ils se demandent ce que c'est hein et c'est plein de petits caractères gris, mais bien sûr ils n'accèdent pas, ils ne parviennent pas à savoir ce que ces hommes du 21e siècle aujourd'hui font, parce que ils ne comprennent pas. Et cette notion de, de masse de données n'a aucun sens pour eux, parce qu'ils n'arrivent pas à pénétrer à l'intérieur de ces, de ces ordinateurs. Est-ce que ces extraterrestres vont percevoir les ondes électromagnétiques Ça, c'est une question ouverte. Est-ce qu'ils vont être capables de les décoder C'est encore une question ouverte. Et puis ensuite, à partir de ça, est-ce qu'ils sauront ce que... Que nous faisons aujourd'hui avec tout ça, ça, c'est encore plus mystérieux.
0: Puisque nos extraterrestres ne peuvent pas, pour l'instant, pénétrer dans nos masses de données, à défaut d'en avoir le code, Alexandre Pachulski imagine
1: ceci. Ils se disent que finalement, c'est plutôt par les actions qui pourront peut-être comprendre ce qu'est l'humanité, comment elle se définit. Et là, la situation empire. Parce que ces extraterrestres se rendent compte que depuis la nuit des temps, il y a une forme d'opposition continue euh, qui ne laisse pas du tout apparaître un objectif clair, un objectif euh, collectif, global, mais une foultitude de, de petits buts euh, qui sont rigoureusement, <rire> identiquement séparés entre ce qu'on pourrait assimiler à une quête de bonheur qui, d'un côté, tend plutôt vers essayer justement de découvrir... Qui est l'humain Quelles sont ses ressources euh, Quelle est vraiment son essence Avec des, des mots qui apparaissent comme ça, comme, euh, comme l'âme, comme la conscience, euh, comme euh, l'amour, comme le désir. Et puis de l'autre côté, euh, une quête de, de construction matérielle, euh, de résolution euh, des problèmes qui sont euh, posés aux humains. Et qu'il y a une opposition continue entre euh, une résolution des problèmes depuis vraiment euh, l'aube de l'Antiquité et à chaque fois des problèmes sont résolus, des petits groupuscules d'individus se saisissent de la solution, la détournent, de nouveau au détriment euh, des humains. Et puis comme un cercle, bah, on essaye de recréer des outils, des techniques, pour lutter contre ces nouveaux problèmes qui sont de nouveau détournés jusqu'à... Encore une fois, le début du XXIe siècle où euh, l'humanité n'a jamais autant agi pour euh, préserver euh, la planète, au moment où elle ne l'a jamais autant détruite. Avec à chaque fois une opposition d'un tout petit nombre d'individus qui luttent pour euh, la construction euh, et puis une foultitude d'individus qui détruisent, consciemment ou inconsciemment, et, et donc... Les extraterrestres, de nouveau, n'arrivent pas à décrire l'humanité.
2: Ce qui est intéressant, effectivement, si on regarde les choses du, de ce point de vue extérieur, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à pénétrer à l'intérieur de ce, de, ce, de ce monde qui est, qui est le nôtre. Et toute la difficulté, je crois, avec le, la, les masses de données, c'est de se demander, après l'humanité, qu'est-ce qu qui restera euh, euh, de nous
0: Nous demandons alors à Jean-Gabriel Ganassia sous quelle forme sont stockées
2: aujourd'hui ces masses de données ce sont des séquences de 0 et 2, hein, tout simplement. Et il y en a un nombre vraiment euh, considérable. Hein. On, on parle de zétas octets de mémoire. Hein. Il y a plusieurs dizaines de zétas octets. Et un zétas octet, c'est 10 puissance 21 octets. C'est tellement grand que euh, euh, ça donne le vertige. Alors, moi, pour euh, donner une, une idée de, de ce que ça fait, j'avais pris la Bibliothèque nationale de France. Le catalogue des livrets imprimés contient 14 millions d'ouvrages. À Considérer qu'il y a un million de signes par ouvrage, ces 14 millions de, de livres octets, ça fait 14 téraoctets. Et, et, et on pourrait dire que les états octets, hein, c'est des milliards de bibliothèques nationales de France. Alors, bien sûr, la, la question, à supposer, bien sûr, qu'ils aient euh, le code, euh, est très intéressante, parce qu'on se dit, mais à quoi, à quoi ils accèdent Parce qu'effectivement, ces quantités d'informations vont donner des images, vont donner, bien sûr, ces livres, vont donner des sons. Hein, et, et donc, il y aura peut-être un, un double du monde dans lequel euh, euh, ils pourront euh, se plonger et explorer hein, cette, euh, cette réalité des images. Et bien sûr, ce qu'on peut se demander, c'est si ce double du monde... Est quelque chose de, de fidèle à ce que nous vivons. Ou au contraire, s'il si y a un, un écart très très grand hein, euh, avec ce que nous vivons. Alors, d'abord, il y, y a des choses qui échappent. Euh, les odeurs, par exemple. Hein. Tout ce qui est euh, euh, perception tactile, euh, même s'il y a des petits capteurs haptiques, c'est quand même euh, minimal. En revanche, effectivement, les, les, les images et les sons, il y en a euh, euh, énormément. Hein. C'est comme si, par exemple, hein, on serait c'est pas le mythe de la caverne, hein, mais ce serait euh, le mythe du cinéma. Je suppose qu'un enfant euh, ne serait jamais sorti dans la rue, il aurait passé toute son, toute son enfance au cinéma. C'est un peu comme ça qu'il euh, qu percevrait euh, l'univers dans lequel... Euh, nous euh, euh, sommes actuellement plus des données scientifiques en nombre considérable, hein. par exemple hein, le décodage des génomes, Alors plus par exemple les, les données astrophysiques hein, qui sont vertigineuses hein. quand on, on parle de données astronomiques hein, c'est toujours le cas c'est-à-dire que les radiotélescopes génèrent euh, un, un nombre considérable euh, d'informations et donc ils il disposeraient aussi, aussi de tout ça et ils risqueraient bien sûr d'être perdus à l'intérieur de cette immensité comme nous le sommes d'ailleurs euh, nous aussi.
0: Que feraient alors
2: les extraterrestres face à
0: ces masses de données Vont-ils résumer les humains à une suite infinie de séquences de 0 et de 1 Alexandre Pachulski a une autre hypothèse.
1: Ils vont chercher au travers d'un outil un peu nouveau, qui a émergé aussi euh, il y a bien longtemps, au milieu du XXe siècle, et qui a vraiment pris son essor au début du XXIe, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et là, ils ont compris que finalement, c'est peut-être là que s'exprimaient le plus les objectifs de l'humanité. Quant à ce que l'on demandait à ces intelligences qui n'étaient plus humaines, mais qui étaient le pur produit de l'humain, ce qu'on leur demandait de faire, elle a pas de chance. Ils se rendent compte de nouveau que cette IA pourrait bien remplacer des gens dans leur travail, pourrait peut-être même les espionner à leur insu afin de... Un peu comme dans des romans qu'ils ont trouvés de Philippe Cadic avec les marteaux de Vulcain ou des IA qui finalement petit à petit pourraient peut-être même essayer de prendre le pouvoir avec un, un ce, qu ce que les humains appelaient un film, le Terminator, qui a incarné dans l'esprit de beaucoup de gens une sorte de peur de cette intelligence artificielle qui prend elle dessus. Mais dans le même temps, comme toujours dans l'histoire de l'humanité... Eh bien, cette intelligence artificielle sert aussi à réparer les récifs coralliens, à prévenir des infarctus, à créer de nouveaux emplois. Et là, de nouveau, les extraterrestres n'arrivent pas à comprendre quels sont les objectifs de l'humain. Et finalement, ils se disent que la meilleure chose à faire, c'est peut-être eux de fixer des nouveaux objectifs mais est-ce que les humains, de nouveau, euh, l'accepteront en y voyant une source de bonheur Ou est-ce qu'ils lutteront, comme toujours, pour se défendre contre quelque chose qui pourrait euh, peut-être constituer leur bien, ou pas
0: Dans le récit d'Alexandre Pachulski, les extraterrestres sont donc confrontés à plusieurs problèmes. Un problème de décodage des données d'abord, un problème de masse des données, et un problème de tri que ferait-il de toutes ces informations Nous avons posé la question à Jean-Gabriel Ganassia.
2: Le rythme de, de, de transmission de Twitter fait que, à peu près en une semaine, on, on a à peu près l'équivalent quantité d'informations qui se transmissent d'une bibliothèque nationale de France. Alors bien sûr, euh, euh, on va être perdu, mais donc il faudra être capable de regarder mais qu'est-ce qui est vraiment euh, intéressant à l'intérieur de, de tout ça et Donc euh, bah, il y aura cette, cette nécessité d'explorer, de donner sens à euh, euh, cela. C'est une espèce d'herménotique, hein, et euh, c'est exactement ce à quoi nous sommes confrontés, nous, en tant que chercheurs en intelligence artificielle, c'est euh, essayer de euh, voir qu'est-ce que dans cet ensemble d'informations on peut récupérer et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des expériences in silico et euh, biologistes hein, ont introduit cette, cette notion-là puisque au départ il y a les expériences in vivo et puis ensuite on a fait des expériences en éprouvette hein, et l'idée c'est de fabriquer un dispositif matériel qui va permettre de générer des données et qui va euh, ensuite euh, euh, permettre de les observer. On, en général, quand on fait une expérience dans la théorie classique, hein, la théorie de Claude Bernard, par exemple, on part d'une hypothèse théorique, et puis on va construire le dispositif expérimental et, et confronter les résultats avec ce que notre théorie anticipe. Mais là, ce n'est pas, pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a toutes les données et à partir de ça, il faut se dire comment est-ce qu'on va faire Et on va construire des hypothèses théoriques sur ce que sont les hommes, sur euh, <rire> ce qu'ils essayaient de faire. Et ensuite, les gens vont expérimenter certainement hein, sur cette immense quantité de données pour se dire mais est-ce que notre hypothèse sur ce que sont les hommes est, est, est vérifiée, justement, hein, sur ce qu'est l'humanité est vérifiée
0: Nous faisons le parallèle avec la mémoire collective. Comme l'affirme l'historien Denis Pechansky dans l'épisode 5 de ce podcast, la mémoire collective n'est pas la somme de nos mémoires individuelles. Qu'en est-il de la mémoire de l'humanité
1: Me semble-t-il, l'humanité, vue d'extraterrestre est plus un langage qu'effectivement euh, une race, une espèce identifiée. C'est un langage qu'il faut décoder. Et ce qui est passionnant dans un possible avenir avec une intelligence qui viendrait observer l'humanité avec les moyens euh, qui sont les siens pour la, la comprendre, c'est que qu'est-ce que l'humanité essaye de dire Qu'est-ce qu'elle essaye de faire Et il me semble que la difficulté est précisément pour l'humanité de se fixer un but, d'écrire un scénario maîtrisé, de disposer d'une vision qui engagerait euh, un imaginaire collectif et est-ce que l'on n'aurait pas besoin, finalement, au milieu de... de, 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 de alors là, ce n'est même plus des états, de, c'est exponentiel. Toutes les possibilités d'interprétation, toutes les corrélations possibles, ce qui est, ce qui est inimaginable. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une forme de miroir Peut-être des extraterrestres, peut-être, demain, des intelligences artificielles qui nous offriront un miroir, finalement, de notre quête dont l'humanité elle-même n'a pas conscience c'est une des choses qui m'intéresse le plus dans l'intelligence artificielle, c'est est-ce qu'on n'aurait pas besoin de ce miroir qui restituerait, avec toutes les interprétations et les corrélations possibles, ce que l'humanité essaye de faire ces extraterrestres, je les trouve singulièrement humains, parce
2: qu'ils essayent de savoir ce qu'est l'humanité et ils n'y parviennent pas. Mais c'est exactement ça l'homme, c'est la quête de soi-même depuis l'origine de, de l'humanité et ne jamais y arriver. Et ensuite, sur l'intelligence artificielle, je suis d'accord avec toi, c'est un miroir, mais ça a été conçu comme cela. L'origine de l'intelligence artificielle, ce sont des chercheurs qui se disent ces nouveaux outils qui viennent de sortir, il faut voir que c'est en 1956, le premier ordinateur électronique construit en 1946, disait eh peut-être qu'on va pouvoir les utiliser pour mieux se comprendre nous-mêmes, c'est-à-dire pour reprendre la question ancienne qui vient euh, euh, de Socrate, hein, « connais-toi toi-même », et puis qui passe bien sûr par euh, euh, toute l'histoire de l'humanité jusque-là, et à partir de ça, ils se sont dit, ben, « on est des intelligences et donc... » Euh, on va essayer d'approcher euh, cette notion d'intelligence. Pour ça, on va la décomposer en fonction cognitive qu'on va essayer de simuler. Et c'est ce qui a donné naissance à l'intelligence artificielle. Justement, cette idée de, de miroir est vraiment tout à fait euh, euh, centrale. Hein. Elle, elle, est, elle est à, à l'origine. Et ce miroir, ça, ça a un nom, ça s'appelle un modèle. C'est-à-dire qu'on va essayer euh, d'imiter euh, et de confronter cette imitation à une réalité, par exemple la perception, par exemple le raisonnement, par exemple la mémoire, par exemple l'apprentissage, par exemple la communication, etc. Et ça a fait faire des progrès considérables à euh, la compréhension de ce qu'est l'homme. Après, une fois que ces euh, outils, ces miroirs ont été réalisés, on a utilisé les simulations pour des applications pratiques qui ont transformé le monde dans lequel on est. Et ça, c'est la deuxième phase, c'est la, la phase technologique.
0: La mémoire numérique permet donc d'éclairer notre compréhension de l'humanité à condition d'en décoder les données, de savoir les trier et de leur donner un sens. Nous retrouvons les trois phases de la mémoire humaine, encodage, stockage et rappel. Mais nous savons aussi que pour bien mémoriser, le cerveau humain a besoin d'oublier. Nous demandons à Jean-Gabriel Ganassia si la mémoire numérique fonctionne pareil.
2: Les technologies d'apprentissage machine ont pour but d'oublier. Elles partent d'un certain nombre de données qui sont, ont été la transcription de faits, et puis à partir de ça, elles vont éliminer de l'information. En plus, ça s'appelle la généralisation. Donc, Bien sûr, on sait ça de, depuis très longtemps. L'apprentissage, c'est d'abord l'oubli. La mémoire, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois qu'il est important de bien distinguer ce que nous, en tant qu'informaticiens, on appelle abusivement une mémoire, c'est-à-dire un dispositif de stockage d'informations, de ce qu'est une mémoire. Et bien sûr, depuis le début de l'intelligence artificielle, on a essayé de simuler des mémoires avec des euh, ordinateurs, sachant que ça ne se réduit pas, j'insiste là, euh, là-dessus, à un dispositif de stockage d'informations.
0: L'accès au big data à notre mémoire numérique, ne suffirait donc pas aux extraterrestres à comprendre qui nous sommes.
1: D'abord, euh, l'information qui est inscrite, euh, encodée, euh, reste bien souvent une interprétation d'une réalité dont on ne sait pas ce qu'elle est, qui a nourri toute la science-fiction, euh, des Matrix, à tout le, tous ces films qui se questionnent sur l'objet de la réalité. Assurément, on peut se dire que on n'enregistre jamais qu'une interprétation des faits. Et ce qui est fascinant, notamment sur la notion de l'oubli, c'est qu'en fait, l'oubli, c'est probablement l'acte le plus fondateur, l'acte le plus politique que l'on puisse imaginer, parce qu'à la seconde où on décide d'oublier ou de supprimer une information, on prend, prend parti. L'oubli, ça reviendrait à trancher et à décider de ce que l'on souhaite faire, de qui existe. Et ce serait probablement, pour des extraterrestres, la pire chose qui ait pu arriver, parce que ça reviendrait une forme d'inspecteur de police à qui on a donné euh, un 5%, 10%, 2% des faits, mais c'est à l'inspecteur de juger ce qui a de l'importance de ce qui doit être utilisé, et ça mettrait l'humanité dans l'incapacité de se comprendre elle-même. Et la difficulté, et ma crainte, en tout cas, par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que elle est née et elle m'a motivé, en tout cas. Euh, moi, je pitche toujours le fait que j'ai fait des études d'intelligence artificielle pour mieux comprendre l'humain. Et aujourd'hui, quand j'entends des gens, parfois, qui ne sont que heureux de combiner des algorithmes comme des apprentis sorciers pour tirer profit des données à disposition et en apprendre des choses sans aucune forme de volonté de comprendre le fonctionnement cognitif, je me dis que, de nouveau... <rire> Presque l'humain a perverti euh, euh, sa création à des fins totalement utilitaristes. Et donc la question de l'oubli, la question de l'utilisation de des outils que l'on crée, revient vraiment à la question du sens collectif euh, que l'on veut créer. Et on est toujours dans cette quête-là. Je suis tout à fait d'accord Alexandre.
2: On fait de l'intelligence artificielle pour mieux comprendre l'intelligence. C'est la motivation initiale. Et puis, je crois qu'il est important de bien distinguer ce que sont les, les supports de mémoire qui sont des supports externes, hein, alors que ça peut être bien sûr euh, ce qu'on a conçu de façon totalement artificielle, mais ça peut être des traces aussi hein, qui sont laissées de la mémoire elle-même, hein, qui est au sens psychologique hein, ce fonctionnement un peu, un peu euh, complexe hein, que l'on a évoqué. Effectivement, par exemple, les pyramides égyptiennes sont partie intégrante de, de nos mémoires, mais ce sont des supports externes de nos mémoires et qui demandent, qui nous appellent à un travail d'interprétation pour comprendre comment est vécu les hommes à euh, cette époque-là. Et je pense que c'est la même chose, bien sûr, hein, de ce, les traces que nous laisserons, hein, parce que l'humanité, euh, certainement, disparaîtra un jour. Et euh, il se peut qu'il y ait d'autres intelligences qui parviennent sur Terre. Et à ce moment-là, il faudra qu'elles soient en mesure d'explorer, à partir de ce que nous aurons laissé, nos traces pour nous, nous reconstruire. Hein, de même que nous, nous sommes curieux hein, des civilisations qui nous ont précédées. Alors, ça, il y a plusieurs types de traces. c'est-à-dire Bien sûr qu'il les, les pyramides, il y a des qu'il en reste un petit bout, hein, elles, seront, elles seront bien abîmées. Les tablettes de cuneiforme, euh, il oh, y a des chances quand même que, même avec beaucoup de dégradation, on, on voit quelque chose. Euh, les livres, ça va être plus difficile parce qu'ils risquent d'être mangés. Les CD-ROM, alors là, on, on, on est sûr qu'il n'en qu restera rien du tout. Hein. Alors, question, est-ce qu'à travers les petites puces électroniques que nous aurons laissées, ils pourront accéder à quelque chose Alors, ça, c'est un mystère. Et il y a toutes les chances, bien sûr, qu'ils aient du mal à en tirer quelque chose, sauf, sauf un mystère. Ils disent, mais qui sait, pourquoi ils utilisaient autant de silicium comme ça, avec des métaux rares Nous
0: nous étonnons que les traces de notre mémoire, les supports externes dont parle Jean-Gabriel Ganassia, soient de plus en plus fragiles et éphémères.
2: C'est effectivement un paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on a une hypertrophie de la mémoire, au sens où la quantité d'informations est supérieure à ce qu'elle a jamais été. Ça donne le vertige. Et d'un autre côté, justement dans la mesure où on a une hypertrophie de la mémoire et où on stocke cette mémoire sur des dispositifs matériels de plus en plus petits, ceux-ci sont de plus en plus vulnérables. Et donc, bien sûr, ils sont de plus en plus difficiles à, à lire et à, et à interpréter. Et surtout, de plus en plus périssables.
0: La mémoire de l'humanité est donc bien plus qu'une accumulation de données et ne peut se résumer à la mémoire numérique.
2: Je crois qu'il faut toujours distinguer... Euh, les, les supports matériels sur lesquels euh, s'ancre la mémoire, donc qui seront euh, numériques, bien sûr, c'est la somme de, de tous les supports qui seront à disposition des gens du futur qui euh, euh, y auront accès, de ce qu'est la mémoire elle-même, qui est une construction à partir de ces euh, supports-là. Bien sûr, elle sera destinée aux gens du futur. C'est à eux de construire la mémoire, et on espère bien sûr qu'ils le feront avec le plus de curiosité, d'intelligence possible, pour être le plus fidèle possible à ce qu'a été la, la réalité.
1: Oui, en tout ce qui me concerne, je pense que c'est la somme des informations et l'ensemble des corrélations de toutes ces informations possibles. Et donc, on arrive sur un ensemble de possibilités qui n'est plus étudiable puis objet d'études peut-être hors de la physique quantique pour le coup <rire> et de multiréalité mais ce qui est certain c'est que la conclusion un petit peu de cette notion de mémoire numérique c'est que est ce que ce n'est pas plus un ensemble de possibles et qu'elle est surtout intéressante par rapport à l'intégralité de ce qu'elle dit de nous et de l'infinité des chemins qui sont les nôtres et est ce que l'on n'a pas besoin justement aujourd'hui ce qui est tout l'intérêt de l'histoire aussi de relire avec de nouveaux moyens et des moyens technologiques l'intégralité de cette mémoire pour s'aider nous-mêmes à euh, faire des choix alors en entreprise on appelle ça l'informatique décisionnelle mais finalement il y a une forme d'informatique de l'humanité qui reviendrait à aider non pas une entreprise avec un but capitalistique mais une humanité avec un but qui reste à définir à, 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 à finalement euh, prendre parti <rire> d'où on reviendra l'oubli Peut-être qu'on en est là, à ce moment précis de l'humanité.
0: « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, l'entrepreneur Alexandre Pachulski, auteur de « Génération IA » et le professeur d'informatique et d'intelligence artificielle Jean-Gabriel Ganassia, auteur du « Mythe de la singularité » et de « Ce matin, maman a été téléchargée » sous le nom de plume Gabriel Naège. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour découvrir les 11 autres épisodes de cette série.